0: 我们要尝试一种非常全新的、绝对从来没有过的录制方式啊！直播给大家看电影，嗯，并不是，就是最近这个《封神》啊这部电影在我们这个流媒体平台上面上线了，对吧？然后我决定就是把它看一看。为什么要把这部电影看一看呢？其实说实话，这部电影我其实已经看过一遍了。怎么说呢？嗯，还还不错吧。工业化水平上来说还不错，但是呢，有很多朋友跟我说这部电影的浮夸道》非常有意思。嗯、呃，我我看了它也确实很有意思。哎，你以前看过《封神演义》吗？没有，从来没有过吗？那你知道《封神演义》讲的是啥时候的事儿吗？不知道，你这怎么可能、啊？不知道。我问你风，《封神演义》。你你小时候没有看过那个我们的好朋友小哪吒，那个你看过吗？那
1: 个、那个、就讲《封神演义》的事儿啊,啊
0: 。那那现在再问你，《封神演义》讲的啥时候的事儿？你知道吗
1: ？它是一个故事
0: 。<笑>武王伐纣啊，周武王、周文王，然后商纣王、妲己。商纣王，你知道他啥时候的吧
1: ？商朝
0: 。对，商朝，他讲的是商周的时候的事儿。您您知道商周在啥时候啊？<笑><笑>面啊，对对对对对，历史还是知识还是有的，对吧？他讲的是那时候的事儿，对吧？就按说是很早很早之前，比孔子啊什么的都还早。那个时候人应该是还,还拿着棒槌乱乱砸呢，对吧？然后就是烧什么青铜鼎，商朝什么人殉之类的。嗯、但莫老师，你知道《封神演义》这本书什么时候写的吗？不知道啊，这个不知道很正常。明朝时候写的，就跟《西游记》啊什么的都差不多。嗯、所以说。那个我们以前看的，无论是那个《封神演》，就是哪哪,哪吒传奇，你看过吧？没，我
1: 看过哪吒
0: ，就是小哪吒、那个。对，那个看过的。就是哪吒你是说他那个，你是说那个哪哪吒的那个闹海？宝
1: 莲灯时我那个看
0: 过。宝莲灯讲的不是这事儿，抱歉。是吗？<笑><笑>就那小哪吒，就是那个我们的好朋友那个那看过吗？那个看过吗？那个，<笑>你看它里面的人物的形象，包括。建筑呢，它是这样的，它是有点春秋战国，嗯、有点那个明朝。嗯，后来我们那个《封神榜》那个电影你看过没有？那个电视剧没有,没有？你小时候这么火，你不看、啊
1: ？我小时候很乖的。我
0: 小时候也很乖的，所以我也没看。<笑>但后小时候当时不是很火吗？嗯、大家都看，我捞不着看，我急，但我也没办法。嗯、对，就就。长大时候也没再补，但是那个《封神榜》的电影可以看出来，《封神榜》那个那个电视剧，就我记得有一部蛮搞笑的电视剧，那个电视剧里面的《浮化道》，它其实是想走的比较远古的风范，就叫《封神榜》啊。但我那一部小时候大家都看都很火，嗯、然后电视剧播放嘛，然后我我不是捞不着看嘛、嗯，那那个据说是好多人的那个童年阴影，因为里面的比干吃心啊什么的
1: ，哦、呵呵对
0: 这部里面也会有，嗯，那会有吃心啊，吃比干的心啊什么的。嗯嗯然后那里面呢还会有那个纣王的酒吃肉的一个美女什么，然后那里面还会有一些希腊的风格，为什么呢？因为它里面讲的《封神演义》里面讲的是那个什么禅教和截教，就是两种神仙打架，里面还有西方的神仙，所以那里面的西方神仙它走的是那种古希腊的风格，嗯、特搞笑，你知道吗？所以说当时，呃，因为这种混搭的风格里面还有很多大美女，然后穿的比较清凉的，嗯、然后是很多人的性启蒙和很多人的那个童年阴影阴影，对，就不多说了。就是，所以那个浮化道比较混乱。后来好像是有一部国产的，那因为刚才那个是港台的吧，嗯、就是刚才我们说的那个，嗯、有些国产的那个《封神》的浮化道呢，它是走的那种明朝的风格。嗯，因为写明朝写,明朝写的，然后里面好多官制啊，好多那种说法、嗯，好多描述都很明朝，就是形容一个人出来穿啥衣服，嗯、那哥们儿就按当当时的那个那个那个、那个、那个情况去描述嘛。嗯所以当时的腐化道有明朝那种版本的，这一次啊，这一次这个封神当时就说乌尔善同志狠狠的考据了一把，他是结合商朝的一些东西、嗯，就是一些考古，什么三成考古，七成的、嗯、也有一些明朝的东西、嗯，然后还参考了什么道教的水陆画，所以在服装风格上面、嗯、非常好，非常混搭，然后很多人说很好。但我不懂服装，你看到有服装觉得好玩或者值得吐槽的地方，你也可以停下来吐槽。但是我觉得你你对国内的这种古风服装对不太了解、嗯、太对吧？但是如果有什么你觉得好玩的，你也可以吐槽一下。那我这边呢，主要是想看看建筑。这个建筑里面如果有什么好玩的、比较可以吐槽的呢，我就暂停下来吐槽。今天我们搞一个看电影直播，看、啊、这个陈明楼都是冰座
1: ，对、嗯，就不吐槽了，
0: 就不吐槽了。嗯这个这个冰做的城门楼子还是有点蛮出戏的，他可能是想要一点那种神话感，嗯、但是就像你说的，蛮全有的，非常
1: 整整体这个战争场面就非常
0: 非非常全有，对我觉得这个点还是蛮对，但我觉得这个城城门没什么吐槽的。殷商那个时候，商周那时候肯定没这么高的城墙，<笑>也不可能有砖城墙，肯定还是那个土城墙，<笑>但是这种没啥好好吐槽的了。上面搭这个木木门楼子，他们当时的那个木作技术肯定没这么高、嗯絕這麼，绝对不会有，但是它神
1: 话感嘛、啊。明
0: 、嗯、星、嗯、这个城楼城门楼子我们也没什么好说的，就是商朝的时候肯定没有这种城门楼子嘛、哦
1: 你
0: 吃吃。你看它门前的这种双阙。汉唐的，但是它这种非常规模、非常几何形的东西倒是有可能的，是因为在那个商周这种原始社会时期，哎，我觉得这个视角、这个场景非常好。在商周，呃，对，这个接下来可以放到我们修 note 里面。首先就是这个城墙应该不会用这种砖做，因为这种烧砖的技术，呃，虽然在那个。就是那个周朝，就是凤雏岐山，就是文王大宅已经被发掘出来了，你知道吗？道就是周文王住过的宅子、哦，就确定是他住过的宅子，已经被发掘出来了。嗯、我说这个还是考古上蛮大的发现的。那个宅子里面发现了有什么呢？有那个有砖，有瓦，嗯，但是呢。像烧造、烧或烧制、开凿这样的城墙的可能性不大，如果有的话，现在应该也能发掘，但应该不是这种规模的城墙。包括这上面的这种垛墙垛，都太假了。但是这边的这个院子啊，这种毛刺土阶，你看它是茅草顶，哎，这个还蛮真实的，不是瓦顶啊，是茅草顶，然后底下是土，然后这是人，这倒还蛮真实的，这还蛮真实的
1: 。
0: 然后像这种。的屋顶就是这种双双双坡的，就不是双坡的，重檐的这个城门楼子、嗯、可能性不大。它这里面是
1: 什么？是地板吗？下过雨吗？就看见亮亮
0: 湿。不知道，它应该就是土。按照他他们的介绍的话，应该就是土。就这个场景还蛮有意思。的。挨、嗯、个吐槽它的建筑，毛刺土街，就是我们形容商商周时候的建筑、嗯，就是那个茅草顶土街，啊，这个场景也挺好玩的。确实，普通大厦的房子应该就是这个样子。嗯、还原的那个燕市二里头的伤亡遗址，应该也是这个样子那这个
1: 地砖会有吗？不
0: 会、嗯。这地砖，唐朝的时候都没这规格。<笑>这个室内，你看它里面的很多要素，其实它也是神话、神话感处理的。嗯、里面所有纹样，其实都是上朝的青铜器的纹样。嗯。你地面的纹样。是商朝的青铜器的纹样，然后这个石材的纹样也是商朝青铜器的纹样，柱子上面，都是这种商朝青铜器、嗯，就是因为商朝给人的感觉，就是他青铜器很牛逼、嗯，可能导演就想把这种青铜器全复制
1: 粘贴在对
0: ,对对，但是我觉得这个做的整体氛围还有那种、嗯、蛮有那种神话感那种那种那种感的，那种繁复的东西，也蛮符合那种商朝的非理性的感觉，而
1: 且他不是不是做那种金碧辉煌，还是有一点那种。
0: 暗暗的那个感觉，青铜嘛，黑色的。然后刚才你看，像这种地方的这种门窗，我不知道会不会有，但我感觉很很可能没有。为什么？这个窗它是透的光，它透光这个地方是用的啥呢？不可能是纸啊，是用布吗？这个东西，但是有纸吗？<笑>肯定没有啊。有但但是你说神话嘛，就是明朝是肯定有的。我们我们不是吐槽它符不符合商周，我们看它的一些美学表达，我觉得还蛮有意思的。像这种地方是它的门窗嘛，这种这种住宅窗，这不是住宅窗，这应该，但也不是，就是这种窗户在中国古代应该没有的。然后柱子上面它是方柱，你们发现？然后上面小下面大，这这都是中国古代没有用过的东西。但是我觉得这个东西还蛮有神话感的。然后最后上面一个大大大青铜兽头，杀！你看地面应该是石材。然后凿出来这个花纹，哇，这个太繁复了。这个、复了那个这个石头应该也不便宜吧？汉白玉之类的，台阶。你看这
1: 些酒器啊、哦，骷髅酒器
0: 。对对，这个应该是有的
1: 。骷髅酒器嘛
0: ，对，这个不是考古都发现了吗？但是
1: 在古
0: 中华。人。嗯、这商朝连人都吃，了，破罗酒器。他是想把它给压住，没想到干掉了。哎，你看这里、
1: 嗯
0: ，这里是青铜柱的顶，他用了一个看不清楚这是什么东西，就是他它,它这个东西应该是承承托上面的一个结构、嗯嗯，有点像中，有点像后来的斗拱，但斗拱是在汉朝才出现的。但是他这个这个做法还蛮好玩的。就是他把那种金属的文化是,是放,在、那个、<笑>放在了这个建筑上。嗯，呃、现在能看清楚这些柱子的顶部的这个结构了。你看这个室内的柱子，它是，你看这是垂瓜柱，它它应该是用的，就是还是用的中国这种斗拱的形式，就是柱子承托梁，然后它它为了强化这个脚部的承托，它又伸出来这个东西、嗯，去把那个屋架给托住，然后就可以中间有个大空间嘛。嗯但是我现在想总结一下的，就是明显看出来、哎、导演或者他们的服化道的团队是想用这种商朝的，想体现这种商朝的青铜文明感。我觉得还蛮有点意思的，就反正这个场景上来看没什么大毛病，这种神话感是有。的。但商朝人肯定不是住这样的房子里面的。这是室内啊，室外待会可以看看它有没有一些宫殿的外景。他这神仙，这个神仙住的这个场景，我要吐槽一下，也有那种金属感，他是想用那种金属感来，来。不
1: 是，他是那种水晶的吧？你看这种都是
0: 透的，哦、它透明的，水晶的这种感觉来体现他这种仙仙境嘛？你看地面也是透明的，玻璃，玻璃。<笑>啊，这个这个还蛮好玩的，<笑>就那种玻璃质感来体现那种神仙的感觉嘛，然后上面一样是斗拱起翘、嗯，很轻盈的感觉，然后细长的方柱，全,
1: 透
0: 明的全,全是透明的，全全是透明的那种，那种以真易幻的感觉，用那种玻璃来呈现。哈哈哈出戏了吧，姜子牙，黄渤，哎、嗯、这张，怎么玩呀，对啊，黄渤演这个姜子牙。那个建筑太搞笑了
1: ，我这个磨皮磨的呀，这个胡子假的呀，人神仙
0: ，你看，水晶的，果然是水晶的，水晶的，水晶的，这都渲染出来了，那个鸟，那个是这个是非遗风筝
1: ，
0: 搞出来了。哦，从外面看。它的形制完全符合我们考古学里面对建筑的，就是对商朝建筑的理解，叫茅茨土阶嘛。但是它不是土阶，它是石头阶，但是肯定是高台，因为古时候想要突出这个建筑重要性，我肯定是用土堆高台嘛、嗯。然后上面的这种茅草的房子、嗯，这个是很符合、很符合的、很符合，就是它是茅草的房子嘛。嗯、但是它的顶的那个压脊是用的金属的,
1: 金的
0: ，用青铜的，这个是太牛逼了。啊，进去之后这个柱子都是青铜的。是。有劳王叔进问。这是让笔杆问国运。一、呃、是下了功夫的。算卦的，就是。我说这个建筑是用的功夫啊对，对他，他要算卦，烧龟甲、嗯
1: 。
0: 这个台子也蛮真实的。那、啊、后面这个建筑细节太搞笑了。这个地板有点假，说实话，那时候哪能把木头处理成这样？这个这个木台就是怎么说？这个木头有点太板正了。当时人没锯子嘛、嗯，所以当时肯定是搭土台了、嗯，肯定不会搭木台。但是神话嘛，没什么好吐槽的。这个视角是一个，这个视角是一个，呃，城里面的这么一个视角。嗯、我觉得它里面的一些细节，就是这个这个视角看起来就是一个中国古代的一个建筑视角。嗯、首先没有瓦很好，我觉得它没有瓦，它应该就是茅草一束一束的、嗯，没有瓦，这种原始感出来了。然后咳咳这个地方它有有一点点弧线，可能想反映的是商朝那种非理性的。那种感觉，对、嗯，不是直的，不是直的，对它它它有这种很多弧线的运用，然后还有就是它的这个地方，就是它的檐和下面的这个墙中间留个缝，加玻璃，这个东西我觉得还蛮好玩的，这种很现代的做法，很现代的做法。你、嗯、看这个就很唐，很说说的一般是很唐，一般是很日式。的。那这这个地方相当于是一个很后宫很居家的一个地方。嗯开始用木头了
1: ，对
0: ，呃不不能说日式，唐风，宋风，唐风，<笑>就不,不能在博客里面说日式了、啊。现在，这庭愿其实说实话很日式，
1: 你
0: 看这樱花树底下
1: ，这明显是桃花树。我是父王传位，可能吧，我知道
0: 了。是这都是木头吧。但说实话，那种弧形的顶，其实日本用的蛮多的
1: 。全家团聚
0: ，这就是非常典型的、嗯、汉唐的那个感觉的那个建筑了，非常典型的。就日常的场景，你看，就都用汉唐、嗯。这这场景，你说是我公司做的，我都信；我前司做的，我都信。嗯。不要再吃人，四个，就是那个靶子那个吗？对，你看这个，他在墙上走的那一段，这个墙上面他压的这个东西应该是什么？啊，是啊，木木木木脊和茅草瓦，对，木脊和茅草瓦，这就是很汉唐的做法。露台，哎，这就这是你看这个圆柱上面的这个斗拱，这这这是很后来明清会这样做。嗯、哎，看、哎、这个地方。哎，哦
1: ，
0: 嗯、你看这个前面的这个装饰、
1: 嗯
0: ，斗拱的装饰。哎，这个台子。哎，摘星阁。最高的那个。最高这个，哎，我们可以看看摘星阁这个最、嗯、这个、这个、这个建筑。我觉得摘星格这个建筑，首先中国古代肯定没有这种建筑，这个很神话感，很神话感。下面有一个台子，中间腰腰很瘦，然后上面又又挑出来。哎，我其实不知道中国古代有没有这种建筑，啊，但是这个建筑反正盖起来还蛮难的，还蛮难的，对。然后看起来它的材质好像也用了金属，还还是反映这种唐朝的。然后后面有两个天，就是天桥嘛。对弧形的，然后上面还有一个格。你这接
1: 着这个什么东
0: 西？对，接着旁边的高台。你看，这是木台，啊，进，里面大量的金属器具，金属的装饰，内装全是金属的。唐商朝还是有钱，青铜的都是。啊，先是木木木质的室内栏杆。我觉得当时的室内应该，呃，当时肯定不会搞、这个、木质加金属。对，木质加金属这种美学。好在清唐那个那个商朝是留下了很多这种青铜器了，才可以去想象这种反复的美学。我觉得这个猜测是对的。他下
1: 面那个地板都透光
0: 的，嗯，是镂空的金属，镂空的,镂空的金属，镂空的地板。他的床榻，衣服还蛮讲究
1: 的。对，是的，但是我看不出来哪讲究。不开
0: 。看着挺讲究，但颜色上面很讲究。你看，西方应该是属土吧？我不知道，还是因为他们的这个这边是负责种地的，颜色都是这种泛黄的。是的
1: ，跟整体色调比较大吧。对。它
0: 材质一看就能看出来,哪来是好的，哪来是朴素的。对。<笑>对西齐州州伯嘛，州在西边，周原应该就是现在的洛阳这边，不是洛阳那个，哦、不是洛阳，应该就是那个周原，周原就是汉汉中平原
1: ，陕西，对
0: 陕西那里，所以说叫陕西凤出岐山。龙王大宅嘛，当年发掘出来的。我来给大家聊两句，看看大家感觉怎么样？啊
1: ，看来感觉
0: 国产魔幻大片给打几分？打个六点嗯，可以，蛮高了，给及格了，至少嗯。嗯，别的不谈，先说建筑，我觉得这个建筑搞的其实还蛮有意思的，你看。茅厕土阶、茅草的屋顶，这种原始感其实是通过这种茅草的屋顶去实现的。然后它的那种商代的那种时代感，大量的青铜的使用、金属的使用，包括这种茅草顶上面用金属，这个感觉还蛮蛮蛮好玩的，只能说是就就是用心思。了。然后土台大的那种场景，大的台子，那种那种远古感，包括神话感都有的。我觉得怎么说呢？我给他的建筑六十分吧，肯定不是最好的那种。我觉得最好的那种建筑的那种刻画，《指环王》的那种刻画，我觉得是很好的。对，《指环王》那种刻画，我觉得是很好的。包括全游的那种刻画也是很好的。他们的建筑刻画其实，呃，一方面是比较考究，另另一方面呢是有很多细节，但我觉得这个细节还不够。他的它的它的它的很多东西其实就是靠那个几几种简单的纹样去满铺堆砌，堆砌，对，他其实没有一些呃建筑跟生活化相关的细节出来。然后最后，他当然有一些比较有意思的对比啊，就是殷商的建筑和周朝的建筑的对比，我觉得这个对比蛮有意思的。就是在历史上面，商朝是一个非理性的文化，吃人，人殉。嗯然后应该是很浪漫的文化，然后喝酒有饮酒，就可能偏酒神文化那种，然后祭祀信鬼神，巫文化，然后就是他们的这种整个的整个商朝给人的感觉是那种奇幻的、诡丽的、嗯，呃，有点疯狂、有点癫狂的，大量饮酒的。然后周朝是个理性文化，就周周克商之后，克殷之后。就迅速的建立起一套周礼，然后不搞鬼神了，不搞人殉了，不搞人祀了，然后这种这种从从这种天命不可测变成了这种人的人理伦常，就是越往后就是周朝其实非常重视人的，而商朝其实重视那种天命的，所以孔子比较喜欢周朝嘛，所以你看这里面他其实也挺那种感觉，就是你到了周朝这边之后，马上朴素下来了，更爱人了，建筑上面没有那种青铜诡丽了。也没有那种很魔幻的感觉了，然后马上就开始线条开始干净起来了，对吧？然后颜色也朴素下来了，他这种对比我觉得是有达到的，但是我觉得还不是特别好，就六十分儿，六十分我觉得他的这个建筑上面的设计六十分儿，那些场景还是可以看的，而且我觉得怎么说呢，那商就是那个殷商的那几个大场景。一看就肯定是验验验尸二里头的那些专家肯定出主意了，嗯，你就是照着当时那个论文里面的复原图搞的，然后加了一些细节，那些细节就是一些什么承温楼子，还有那个大殿上面的那种金属的内装和金属的屋脊。其实我觉得，就因为一做这么做吧也没错，对吧？然后因为商朝的一些建筑留下来的不多，周朝倒是留下来了那个。山西祁山大战，那就是一个四合院，方方正正的四合院。我觉得、嗯，确实，怎么说呢，就是也经历了吧。我觉得一个比较好，但是有几点，我觉得有可能的商朝建筑有可能什么样子，就是一个是它肯定很大，肯定很大，那种土台，那种几何，就是一些原始的几何形，我认为是会有的，对。但是我我觉得商朝的一方面，它的那个那个那个装饰可能会很繁复嘛。另外一方面，我觉得它可能商朝也会有很多那种原始的几何形。为什么呢？就可以类比嘛。就是如果拿商朝跟西方类比的话，商朝跟埃及就很像。大规模的建筑，然后非常的非理性，然后宗教上面也是那种人神合一这种，它跟埃及应该也很像。那埃及这么非理性的一个一个宗教，它肯定也有理性要素在里面。就是因为商朝当时相对于周边民族来讲，它产生了先进的生产力嘛，青铜冶炼技术、组织技术，这种组织技术和青铜冶炼技术也是需要你对科学认知的，也要有理性在的。跟埃及一样，埃及是个非常非理性的民族，但是它也掌握这种几何学呀、规划农田呀、灌溉啊。所以说，他们的宗教的表现形式是什么呢？是，我建金字塔这种超大规模的几何性的东西，来用这种极致的理性来展现极致的非理性。所以说，如果让我去设计商朝这些东西的话，我觉得，我觉得他他们可能也是希望通过这种很简单的几何形，这种纯粹的理性，纯粹的这种大规模的震撼巨物来。展现非理性，我觉得这是一种可能啊。然后，呃，如果是周朝跟他对比的话，我倾向于是周朝的东西，它尺度可能会更小。这个其实到最后，他的那个建筑形态你能看出来，对，因为你一旦理性了之后呢，你的理性之后，你第一反应可能不是线条并解决，而是我第一反应是我不搞这么大了，对吧？希腊跟埃及相比，希腊理性了，怎么理性了？我我什么庙不见这么大了。小小一房子够用就行，这是理性。然后我装饰反而反复起来了，为什么呢？因为人嘛，就是人人人，人就是如果你更贴近人的话，更亲人的东西，它反而不是那么冰冷的，它反而可能是那种有丰富细节的、毛毛草草的、细节繁复的、温温软温软的、温柔的这种东西。那建筑上面也是一样的，那真正理性的东西反而是比较温柔的东西。对，所以说我觉得这这组张力它，可能还还还还还还欠了东西，就是看到了大量的青铜运用，但我觉得青铜不可能大量运用在建筑里面的。当然，它体现那种远古的感觉的话是可以的，可以的。但是如果我们同样去对比的话，你去看那个《权力与游戏》，《权力的游戏》，它那个展现中世纪的东西，它很考究，它很考究。就是还还原那个中世纪的，中世纪的那个、那个、那个、那个。当然，圈游是个低魔世界，对吧？它展现那个中世纪的东西的时候，它是低魔世界，就是没没有太多魔幻东西要素在里面的，顶多规模大一点。然后还是还基基本上就是复刻中世纪的。像《指环王》的话，《指环王》的话，我觉得它的建筑，将来有机会我们可以把《指环王》再看一看，聊一聊。但是我觉得《指环王》它主要还是一个，就是它很擅长把这个场景放在那种自然中去一块儿去塑造，里面的那几个比较给人印象比较深刻的城市，都是跟那种大型的自然的风光结合的。我觉得那是他他他他他营造出来那种奇幻感的一个点。然后就是说用那种自然的规律，然后人的痕迹在那个自然的。人工的痕迹在那自然中显现一下，包括那个像刚铎那个首都，它是借着一个悬崖，然后把那悬崖往前伸，然后大理石的台面去大大理石的材质去去去去,去砌筑，包括另外一个塔，就是那个叫什么叫什么钢盔城还是什么盔城，就是那个洛汗国的那个躲到那个那个那个那个那个那个那个那个那个城里面去抵抗白兽人。也一样的，包括精灵住在山林里面，然后你坐着船走过，然后两个大的那个精灵的雕像手往前推，我觉得那个他们主要还是通过跟自然的这样一个对比。那相比较而言的话，我觉得那个《封神的浮华道》里面，我觉得这种自然要素就缺了。你想在无论是商和周，他们的建筑水平跟现在相比，我觉得还是要差的。那他们想要去体现这种。自己的东西的这种巍峨呀、壮丽呀、啊，我觉得跟自然结合的可能性是很大的，嗯，但具体会是什么样我不知道。那你看那个，但我觉得是有是很有可能的，大概就是这种感觉，就觉得封神这个就这样吧。那这具体的商朝建筑的复原其实很无聊了，就是肯定不会很宏大，就是一猫套房子底下土台阶，大家虚线视二里头就能看到，对吧？对他但是封神嘛，对。电影嘛，奇幻感嘛，他加这些要素，我觉得无可厚非。但我觉得还可以
1: 再考究一
0: 点，再考究一点。对，就比如说，嗯，当然，《封神》是个高魔世界，但是即便是高魔世界，里面有些东西，我觉得还可以让他在，我觉得他的表现力其实也不不是很足。你你看他那个室内大量的青铜使用的话，你第一眼看，就他，你挺牛逼的。但是几个场景看过来之后就腻了，我是感觉到会有腻，会腻了。而且它的空间也不是很，很很很印象深刻给人。我觉得它蛮，毕竟预算有限了，预算很，预算很高的，好吗？对，<笑>不能只花在房子
1: 上面。对
0: ，不能只花在房子上面。但我觉得房子还可以再用心然后那个那个那个天神的那个就是神仙的那个房子，我觉得有点太调戏
1: 了
0: 。<笑>那个用玻璃用水晶，我觉得没必要。我觉得那个神。就是你看一下《大闹天大闹天宫》《大闹天宫》，或者说是《西游记》里面的那个
1: ，描写
0: 仙界，我觉得你实景搭建喷点雾，感觉感觉不比这个强，对吧？<笑>那
1: 个人觉得太廉价了啊，太廉价
0: 。这个给人感觉太廉价了。但是你你就真说实话
1: ，你就找
0: 一古建筑拍，然后把雾喷喷，然后把背景去做做处理，建筑上面就没必要用透明的。那个、那个、那个，其
1: 实还有点现代感。
0: 对对对。是我觉得没必要，我觉得没必要。而且他那个整整个的特效来看，廉价感还是有的。没办法，国内的这个工业水平，在奇幻片上的工业水平确实还是差了点。那刚开始那个大场景的那个工程就没什么好说的了。那个奇幻感，但那个冰还是那个塑料感还是强，不知道怎么回事，是我们现在这个视觉特效这方面被养刁了，可能是，我觉得。看下来，就是吐槽一下，但也不是吐槽、嗯。国产电影还是可以继续努力的，给个六十五分吧。对，再加五分，看在你的面子上。五
1: 分
0: 是看在美好肉体的面子啊、哦，美好肉体的面子上。对，对对对,对，小鲜肉们都还蛮好看的，打戏也挺好看的，行吧。封神还是很值得一看的，流媒体已经上了，大家可以看一看。好
1: ，拜拜，拜拜。
0: 生不老，永世为王，就是每个男人都想要的。<笑><是>的<笑><笑>这段这句我一定会剪进去了。